0: Mein Name ist Claudius Krucker. Ich bin Co-Präsident von Coworking Switzerland und bin mit dem Creative Space Coworking Spaces in St. Gallen und Zürich präsent. Heute bei mir im Studio sind Barbara Josef von Five to 9 und christian flückiger organisationsentwickler von der css versicherung herzlich willkommen hallo claudius wir schauen uns heute zusammen ein beispiel an wie ein größeres unternehmen die css versicherung coworking nutzbar macht in ihrer arbeitsplatzstrategie christian flückiger wird nun die css demnächst das
1: Hauptquartier verlassen und nur noch in Coworking Spaces arbeiten? Auf gar keinen Fall. Ich denke, die Niederlassungen der CSS, sei es der Hauptsitz, sei es die Agenturen, sei es unsere Zweigniederlassungen in lausanne oder auch in Breganzona, die bleiben nach wie vor das identitätsstiftende Element, glaube ich, in der Arbeitswelt der CSS. Daneben gibt es natürlich ähm, weitere Arbeitsorte, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn, von denen wir glauben, dass sie für unsere Mitarbeitenden nutzen stiftend eingesetzt werden können. Coworking Space kann so ein Element sein.
0: Das heißt, wir haben äh, derzeit dieses Pilotprojekt eben von Coworking as a third place äh, am Laufen bei der CSS. Wie ist es dazu gekommen? Hat man aufgrund der Corona-Pandemie gesagt, wir müssen da etwas machen oder was waren die auslösenden Beweggründe?
1: Also die Corona-Pandemie war sicher ein ausschlaggebender Faktor, dass wir ähm, den Coworking-Piloten gestartet haben weil die Pandemie eben gezeigt hat, dass man noch ganz anders arbeiten kann in der CSS, als wir uns das gewohnt waren. Wir haben uns allerdings grundsätzlich mit neuen Arbeitswelten und neuen Konzepten für neue Arbeitswelten schon vor der Corona-Pandemie auseinandergesetzt.
0: Also das Thema New Work, das
1: durchaus bei Unternehmen wie der
0: CSS schon auf der Traktantenliste stand. Da kommt ja dann auch Barbara Josef ins Spiel, die eben solche Unternehmen auch begleitet bei ihren New Work Prozessen.
2: Was mich jetzt fasziniert hat im Projekt mit der CSS, aber auch bei anderen Kunden, ist, dass erst Corona die Diskussion wirklich lanciert hat, wie wollen wir denn wirklich zusammenarbeiten und wie könnten wir es denn noch besser machen. Und das Spannende ist dabei, dass wir immer ein bisschen gefangen sind in der Vergangenheit. Das heißt, wir haben einfach die Optionen geprüft, mehr Büro, mehr Homeoffice. Und die meisten Studien stellen ja genau diese Frage, Büro versus Homeoffice. Und das hat mir halt sehr gefallen an der Offenheit der CSS, die gesagt hat, Moment mal, wir beginnen mal auf der grünen Wiese. Und da sind eben auch diese dritten Orte spannend. Jetzt könnte man ja sagen, die gab es ja schon lange. Wir haben in der Schweiz ja rund 360 Spaces and Counting werden immer mehr. Was sich aber verändert hat, ist, dass in der Vergangenheit war für die Firmen Coworking immer mit Zusatzkosten assoziiert. Und jetzt plötzlich, wo die Mitarbeiter ja ganz klar sagen, wir wollen nicht mehr gleich zurückkommen wie vorher – ist natürlich die Option spannend, zu sagen, ja gut, dann bauen wir doch kleinere Flächen, wir können effizienter zusammenarbeiten und wenn dann Mittel frei werden, reinvestieren wir die in die Mitarbeitenden mit Coworking. Also die Diskussion wurde wirklich neu lanciert, auch wenn wir manchmal denken, es es war alles eigentlich schon da.
0: Also ich höre jetzt draus, einerseits ist sicherlich wichtig, diese Offenheit, die Möglichkeiten in der Breite anzuschauen und nicht nur das klassische, Büro versus Homeoffice anzuschauen. Und da ist bei der CSS durchaus die Bereitschaft da gewesen, das breit zu evaluieren und auch in einem Pilotprojekt nun das anzuschauen, wie das funktionieren
1: könnte für alle Mitarbeitenden am Ende. Auf jeden Fall. ähm, Wir haben zu Beginn der Pandemie innerhalb von zwei Wochen ähm, rund 80, 85 Prozent der Mitarbeitenden ähm, ins Homeoffice ähm, bringen müssen. Ähm, Das war ja eine Vorgabe. Und das hat sehr gut funktioniert. Gleichzeitig haben wir natürlich ähm, gemerkt, dass die Arbeit von zu Hause aus nicht für alle Mitarbeitenden ähm, gleich gut gemacht werden kann. Ähm, Zum Beispiel, wenn ähm, kleine Kinder da sind, die vielleicht die Arbeit stören. Ähm, Zum Teil musste man diese ja oder die älteren Kinder dann sogar noch äh, beschulen eine Zeit lang. Ähm, Oder wenn man in einer kleinen Wohnung lebt, wo man dann die ganze Zeit am Küchentisch ähm, arbeiten muss, da war uns relativ schnell klar, ähm, dass Homeoffice nicht für alle Mitarbeitenden wirklich auf lange Sicht eine gute Wahl ist und deshalb haben wir uns dann entschieden, eben einen Coworking-Piloten äh, zu starten, um eben herauszufinden, für wie viele Mitarbeitenden eben das Coworking als dritter Arbeitsort eben eine gute Alternative ist. Eine Bedingung war natürlich, dass die angebotenen Coworking Spaces dann in einer nützlichen Distanz vom Wohnort aus gelegen sein müssen, dass man da irgendwie mit dem Fahrrad vielleicht in 10, 20 Minuten dann eben an diesem dritten Arbeitsort ist. Und die Vision ist dann, das für alle
0: Mitarbeitenden ausrollen zu können?
1: Also wenn wir da wirklich einen Case haben, der Pilot ist ja immer noch am Laufen, ähm, dann ähm, denke ich, wird das der Vorschlag sein, den wir der Konzernleitung unterbreiten werden, nämlich dass wir das in der gesamten Schweiz dann an verschiedenen Coworking Spaces ähm, anbieten können.
2: Für mich ist es ja nicht das erste Pilotprojekt. Also an dieser Stelle, wo jetzt die CSS steht, standen auch schon andere Firmen vor ähm, Corona. Und das Spannende war halt so ein bisschen rein rational, diese interessante Idee des dritten Ortes, aber dann gegenüber dem zu stellen, was passiert denn wirklich im Alltag. Und da haben wir halt immer wieder gesehen in Pilotprojekten, dass die Mitarbeitenden doch eine gewisse Trägheit haben. Also man überlegt sich dann, ja, jetzt könnte ich ja doch gleich zu Hause bleiben und da arbeiten und dann muss ich mich nicht noch aufs Velo schwingen oder zum Space gehen und dann kann ich auch noch die, Wä- die Wäsche reinschieben also in der Vergangenheit war immer die Begeisterung für diese neue Form sehr groß und nur schon diese Wahloption zu haben, haben ganz viele Pilotteilnehmer gesagt, das ist fantastisch, dass unsere Firma sich diese Gedanken macht Ob es dann im Alltag Platz hat, das ist dann die zweite Frage. Und deshalb muss man wirklich schauen, in Pilotprojekten ist da wirklich eine Nachfrage oder ein Bedarf da. Und falls ja, für welche Typen von Mitarbeitenden. Und genau das ist das Ziel, den Leuten, denen es etwas bringt, das zu ermöglichen, aber auch nicht Dinge anzubieten, die gar nicht nachgefragt werden.
0: Also das Angebot allein führt noch nicht zur Nachfrage. Alle finden es gut, aber niemand nutzt es. Dann ist die Frage, wie sinnvoll ist es?
2: Interessanterweise führt allein schon das Angebot zu einer recht großen Zufriedenheit. Also, das habe ich im Gespräch mit den CSS-Mitarbeitenden gehört, aber auch Firmen vorher, wie Swisscom, Microsoft, dass alle begeistert waren und sagen, eigentlich macht es mich stolz, für eine Firma arbeiten zu dürfen, die so ein modernes Instrument anbietet. Ich finde das sehr fortschrittlich. Und ich weiß auch, wenn ich mal einen Bedarf habe, dann kann ich jederzeit da hingehen und da professionell meine Videokonferenz machen. Also, Nur weil es nicht genutzt ist, heißt es nicht, dass es keinen Nutzen darstellt.
0: Dennoch möchte man ja wahrscheinlich, dass es dann auch genutzt wird. Und das ist wahrscheinlich auch so eine kulturelle Frage innerhalb des Unternehmens, die sich stellt. Wie man die Leute führen muss, damit sie nicht Angst haben, sie würden nicht wahrgenommen, wenn sie da nicht äh, an ihrem Platz sitzen. Oder ist das keine Herausforderung bei der CSS?
1: Natürlich ist das eine Herausforderung bei der CSS. Vor Corona war die Homeoffice-Quote bei der CSS, die lag bei rund 4% der Arbeitszeit. Also das war verschwindend klein. Und es gab auch sehr viele ähm, Vorbehalte seitens der Führungskräfte gegenüber Remote ähm, Work, sei es nun äh, äh, Sei dieses Remote-Work nun von einem Coworking-Space aus oder von zu Hause aus, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Aber jetzt in diesem Jahr hatten die Führungskräfte ja sehr viel Gelegenheit, um eben mit dieser neuen Herausforderung Führung auf Distanz umzugehen. Und ich glaube, da ähm, hat ein großes Learning stattgefunden. Äh, da wurden auch sehr viele Kompetenzen erarbeitet, dass man eben halt dafür schaut, dass. Beziehungspflege stattfindet, sei es von der Führungskraft zum einzelnen Mitarbeiter oder ähm, sei es, dass die Führungskraft dafür schaut, dass eben die Mitarbeiter untereinander ähm, Beziehungspflege machen. Das muss man natürlich, wenn man auf Distanz arbeitet, ganz anders angehen.
0: Jetzt in dieser Nach-Corona-Zeit werden im Voraussichtlich nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück ins Office gerufen. Heißt das, dass man dann auch eben Flächenreduktion am Hauptsitz betreiben wird?
1: Also wir haben schon relativ früh äh, zu Beginn der Pandemie gesagt, wir gehen davon aus, dass wir nicht mehr alle ins Büro zurückkommen. Wir geben aber auch nicht vor, zu welchem Prozentsatz man äh, in Zukunft zu Hause bleiben muss. Wir sagen, Arbeite von dort aus, wo du den größten Nutzen für dich und die Organisation stiften kannst. Und dann ist Coworking eine Option, das Homeoffice ist eine Option, die Arbeit ähm, von Drittstandorten aus. Also zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter in der Nähe eine Agentur hat, der CSS, dann kann er auch von dort aus arbeiten. Und weil wir jetzt ja wissen, dass ähm, die Mitarbeitenden nicht mehr zu 100 Prozent zurückkommen an den Arbeitsplatz, haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie wir die Gebäude in Zukunft nutzen möchten. Im Vordergrund steht aber nicht eine Reduktion der Flächen, sondern vielmehr eine andere Nutzung der Flächen. Wir gehen nämlich davon aus, dass die Mitarbeitenden in Zukunft vor allem Büro zurückkommen, weil sie Zusammenarbeit ähm, suchen, weil sie Austausch suchen, weil sie vielleicht zusammen etwas ähm, kreieren wollen, weil ein Workshop dort stattfindet und dafür möchten wir in Zukunft ähm, Flächen bereitstellen. Das geht natürlich dann ein bisschen auf Kosten des einzelnen Arbeitsplatzes. Wenn ähm, jemand nur noch zwei oder drei Tage pro Woche äh, im Büro arbeitet, braucht er keinen fixen Arbeitsplatz mehr
2: ich möchte das Thema auch noch aufgreifen, weil es mich momentan massiv stört, wie diskutiert wird, nicht bei uns jetzt, sondern in den Medien auch. Das heißt, zum einen zelebrieren wir diese Studien, die sagen, die Leute wollen nicht mehr zurückkommen, zwei, drei Tage zu Hause oder wo auch immer ist das neue Maß der Dinge. Und gleichzeitig kommt dann ein großer Aufschrei, wenn die, Dimens- die Flächenredimensionierung diskutiert wird. Ich möchte allen Firmen Mut machen, die sagen, wir brauchen die Flächen nicht mehr an den teuren Standorten, wir können sie besser nutzen und auch sinnvoller um umgestalten und das sollte nicht zu einem Aufschrei führen, weil wenn das wieder Budgets gibt, um in die Gesundheit der Mitarbeitenden zu investieren, dann macht eine Firma alles richtig. Das ist mir ein sehr wichtiger Punkt. Ganz konkret aus unserem Pilot war auch ein Gespräch da mit Mitarbeitenden. Da habe ich mal gefragt, wenn du jetzt wählen könntest, in Luzern an den Hauptsitz zu gehen oder in ein Coworking in Luzern, wohin würdest du gehen? Die Antwort hat mich sehr überrascht. Er hat dann gesagt, ich würde trotzdem ins Coworking gehen. Habe ich gefragt, warum denn? Das? das ist ja dein Hauptsitz, dein Zuhause. Hat er gesagt, ja, das ist es schon, aber es ist so leer, es ist wie eine Geisterstadt. Das heißt, wenn wir so leere, große Gebäude haben, die für die alte Welt gebaut worden sind, dann werden sich die Mitarbeitenden da nicht wohlfühlen. Das verkennt man völlig. Darum finde ich es wichtig, dass die Firmen sich die Gedanken machen, wie sie die Gebäude sinnvoll anpassen können. <lacht>
0: Wie müssen Sie gestaltet sein für die neuen Nutzungskonzepte?
2: Da ist natürlich die Frage sehr wichtig, ja, wozu gehen wir denn in Zukunft überhaupt ins Büro? Und für mich sind es vier Dinge. Das eine ist, um gemeinsam Komplexes zu lösen, also Dinge, die ich nicht alleine im Homeoffice bewältigen kann, wo ich die anderen Disziplinen brauche. Damit verbunden das Zweite, um von und um miteinander zu lernen. Also im Homeoffice lerne ich sehr wenig. Ich sehe ja nur, was ich mache und vielleicht, was der andere antwortet. Das Dritte ist, um Identität zu erfahren, um zu merken, wozu wo gehöre ich eigentlich, das große Ganze. Und damit verbunden das Vierte die Zugehörigkeit. Das ist die zukünftige Aufgabe des Büros. Natürlich muss das Büro auch ein Platz sein, wo Leute, die jeden Tag dahin gehen wollen, auch ein gutes Umfeld finden und damit verbunden ist natürlich auch die Diskussion um das hybride Büro jetzt lanciert, dass die einen vielleicht Coworking mäßig unterwegs sind und die anderen vielleicht einen fixen Platz haben, weil das für ihre äh, Tätigkeit vielleicht doch sinnfü- sinnvoll ist, zumindest in einer Übergangsphase.
0: Jetzt haben wir eben bei der CSS dieses konkrete Beispiel eines Nutzungsszenarios äh, von Coworking as a Third Place. Das ist ja nur eine von verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Unternehmen Coworking Spaces nutzbar machen kann. Barbara, Josef, wie kann das denn sonst aussehen? Wie kann ein Unternehmen Coworking Spaces nutzen?
2: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, also die erste Frage, wenn man sich mit Coworking auseinandersetzt, muss immer sein, was erhoffe ich mir davon, wie kann es uns weiterbringen, wo stehen wir heute? Jetzt beispielsweise eine Firma, die noch null mit flexiblen Arbeitsformen Berührungspunkte hat, die könnte einfach mal Workshops dort machen und so ein bisschen das Thema New Work auf konkrete Weise erleben. Jetzt, wenn wir die Nutzenszenarien anschauen, dann ist die Vorstellung Coworking einfach als dritter Arbeitsplatz, wie du es gesagt hast, für alle Mitarbeitenden spannend. Dann investieren wir primär in die Vereinbarkeit und natürlich auch in die Nachhaltigkeit, weil die Mitarbeitenden weniger unnötig pendeln. Das Zweite wäre die Möglichkeit zu sagen, wir stellen das gewissen Rollentypen zur Verfügung, wie beispielsweise dem Innovationsteam oder dem äh, Customer-Service-Team, damit die näher sind bei gewissen Zielgruppen, die für sie spannend sind, wie jetzt die Startups oder andere äh, Vertreter. Das Dritte ist vielleicht etwas radikaler zu sagen, wir könnten ja Coworking anstatt ein Büro äh, haben. Und das ist besonders spannend in Regionen, wo man vielleicht nur eine kleine Niederlassung hat. Da lohnt es sich ja gar nicht, eine eigene Kantine zu haben. Da wäre der Verbund sehr spannend. Das macht ja beispielsweise Microsoft in in Genf, da ist man im Nomad Space, statt für 30 Leute ein Büro zu betreiben. Dann gibt es noch zwei weitere Spielformen, die sehr spannend sind. Ich nenne das so ein bisschen Near-Office oder internes Coworking, wie auch die CSS das macht, dass man sagt, ich habe zwar einen Vertrag am Hauptsitz, aber bei mir im Dorf hat es auch eine Filiale und ich könnte ja ab und zu dort arbeiten. Dann habe ich nicht nur Ruhe, sondern ich lerne natürlich auch ganz andere Arbeitskolleginnen und deren Job kennen. Also ist auch spannend von der Vernetzung her. Und das letzte Modell noch, das es gibt, ist das, was auch schon ein paar große gemacht haben, wie jetzt vielleicht die Swisscom oder auch Microsoft oder die ZKB, ist zu sagen, wir öffnen selber unsere Räumlichkeiten für Coworking für Externe und können so die Beziehungspflege zu Externen auf eine ganz andere Ebene bringen, dass die nicht nur mal für ein stündiges Meeting kommen, sondern die bewegen sich dann im Gebäude und sind vielleicht auch ein bisschen Teil der Kultur und das Lernen voneinander findet viel informeller statt.
0: Das sind ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten und es klingt alles sehr spannend. Wenn man sich jetzt auf diese Reise begeben möchte als Unternehmen, äh, gibt es wahrscheinlich auch Stolpersteine, wo man aufpassen muss. Wie Hat das die CSS äh, gemacht? Wo hat man man allenfalls gemerkt, da müssen wir äh, vorsichtig sein, da müssen wir aufpassen, da müssen wir nachjustieren?
1: Also ich glaube, eine Erkenntnis war, dass halt die Arbeit im Coworking Space nicht für alle Funktionen äh, wirklich eine gute Option ist. Ähm, Beispielsweise Leute, die mit sensiblen Daten arbeiten, Leute, die in direkten Kontakt mit Kunden stehen, beispielsweise am Telefon. Da ähm, ist die Arbeit am Coworking Space aus äh, Datenschutzgründen einfach keine gute Idee. Ähm, auch wenn wir das gerne den, diesen Leuten ermöglichen würden, aber das haben wir gesehen, dass das geht nicht. Ähm, auch glaube ich bei anderen Funktionen, die zum Teil vielleicht ähm, Mail schreiben an Kunden oder ähm, zum Teil ähm, sensible Telefongespräche führen, nicht ganz tags. Da müssen die Leute dann im Coworking Space ähm, halt auch die Arbeit sich gut einteilen, vielleicht noch einen Zusatzraum, einen Meetingraum ähm, buchen, wo sie dann wirklich vertrauliche Gespräche führen können. Das ist sicherlich. Ein Learning, dass auch wenn wir Coworking wirklich allen, aber, allen Mitarbeitenden anbieten möchten, dass es nicht für alle ähm, wirklich äh, sinnvoll ist. Also Grenzen, wo man Coworking überhaupt einsetzen
0: kann, zu sehen. Barbara Josef, was sind weitere äh, Punkte, wo man aufpassen muss, wo man mögliche Stolpersteine aus dem Weg gehen muss?
2: Für mich ist das Allerwichtigste, am Anfang zu klären, was sind die die Spielregeln oder die Bandbreite, wo man experimentieren kann. Und das hat mir sehr gefallen bei der CSS. Ganz am Anfang hatten wir viele Diskussionen ja auch mit der Geschäftsleitung. Und da ist ein ganz klares Commitment entstanden, dass man sich ehrlich auf diese Veränderung einlassen will. Und das braucht es auch, sonst funktioniert das nachher nicht. Und zusammen mit der Geschäftsleitung ist ja auch dieses Zielbild entstanden, das für mich wirklich ähm, ein sehr gutes Beispiel ist. Und da ist ein Satz drin, auf den wir uns immer wieder beziehen können, nämlich den Satz, wir arbeiten da, wo die Wirkung am größten ist. Und für mich ist es enorm wichtig, dass dieses Commitment am Anfang steht und auch die Geschäftsleitung immer wieder sich hinter das Vorhaben stellt. Wenn das nicht so ist, dann entsteht viel zu viel Unsicherheit, es entsteht sogar Zynismus, wenn nämlich das eine kommuniziert wird, aber das andere gelebt wird. Und auf das muss man gut achten, dass man sich diese Stolpersteine nicht selber baut.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung ähm, zu, den, zu den Learnings, ähm, womit zumindest ich persönlich irgendwie nicht gerechnet habe, ist, dass äh, einige Typen von Mitarbeitern große Bildschirme benötigen ähm, für eine gute Arbeit. Da geht es dann weniger um die ähm, Sicherheit der Daten, sondern die arbeiten mit mehreren Programmen gleichzeitig und damit diese ähm, Arbeit effizient gemacht werden kann, brauchen sie eben einen großen Bildschirm. Und den hab, hat man in Coworking Spaces den hat man in Coworking Spaces nicht, weil man da ja sein eigenes Laptop im Normalfall äh, da mitbringen muss. Das war auch ein Learning, das wir auf dem Weg gemacht haben.
2: Aus der Sicht der Coworking Spaces ist es natürlich spannend, wie jetzt Veränderungen stattfinden, wenn die Firmen kommen. Also jetzt bei der CSS beispielsweise kam ja der Verantwortliche für Sicherheit und Gesundheitsmanagement und hat sich den Space ganz genau angeschaut und hat auch Mängel entdeckt. Und das bedeutet natürlich, wenn die Coworking Spaces in Zukunft auch Firmen, also angestellte Mitarbeitende begrüßen wollen, dann müssten braucht es neue Standards, es braucht mehr geschlossene Räume, es braucht eine gewisse Qualität, auch an Ergonomie, Lichtverhältnissen und so weiter. Und wenn man sich jetzt in Erinnerung ruft, dass viele Spaces sind aus der Leidenschaft und Initiative von Privaten entstanden, in Zwischennutzungen und vielleicht auch mit Mobiliar aus dem Brockenhaus, dann braucht das jetzt nochmals eine Überarbeitung der Konzepte, damit das funktioniert. Ich glaube aber, dass das möglich sein wird, weil die Firmen sind ja auch spannend als Zielgruppe und da fließen ja dann auch andere Budgets und somit sollte dieser ähm, Professionalisierung auch nichts im Wege stehen.
0: Und Coworking Spaces sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie allzu fest in der Vergangenheit verhaftet sind, sondern eher Äh, agil und vorwärts schauend, sich anpassend, wie, wie eben auch, was der Markt äh, verlangt?
2: Das zu meinen, ja, Coworking Spaces sind sehr beweglich, aber hier möchte ich auch die Firmen in die Verantwortung nehmen. Firmen müssen halt auch ein Commitment an den Tag legen. Also wenn man möchte auf diese dritten Orte zugreifen, die Mitarbeiter gesund begleiten möchte in der Arbeit, dann macht es doch auch Sinn, sich zu committen zu Coworking Abos, dann können die Spaces auch mit Einnahmen planen. Und das ist mir generell wichtig, jetzt im Nach-Covid-Zeitalter. Wenn wir Dinge wollen, sei es in der Kultur, sei es Coworking, dann müssen wir uns daran beteiligen. Ich glaube, das ist gelebte Solidarität und die wünsche ich mir.
0: Stichwort gelebte Solidarität, das ist wahrscheinlich auch bei der CSS durchaus ein passendes Thema.
1: Solidarität untereinander den Mitarbeitenden gegenüber ist für die CSS natürlich ein wichtiges Thema. Als Krankenkasse ist uns natürlich aber auch äh, die Gesundheit sehr wichtig. Nicht nur die Gesundheit unserer Kunden, sondern eben auch die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Und da gibt es nicht nur die physische Gesundheit, sondern es gibt auch die psychische und die soziale Gesundheit. Und ich denke, das ist eben die Arbeit an einem Coworking Space oder kann die Arbeit an einem Coworking Space ein wichtiges äh, Element sein. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, in unserem Pilotbetrieb festgestellt, dass es da Mitarbeitenden Mit Mitarbeitende gibt, die da wirklich davon profitieren. Es gibt eine Mitarbeiterin, die hatte immer einen sehr langen Arbeitsweg beispielsweise und wenn sie vom Homeoffice aus gearbeitet hat während Corona, dann war sie den ganzen Tag eben nur zu Hause und durch die Möglichkeit in einen Coworking Space zu gehen hat sie sich den Tag dann ganz anders wieder strukturiert ist in den Coworking Space gegangen, hat Mittagspausen gemacht und war dadurch auch wieder in der Lage, wirklich soziale Kontakte zu pflegen, aus ihrem persönlichen Umfeld. Und das war natürlich dann wieder sehr wichtig eben für ihre soziale und psychische Gesundheit.
0: Der Coworking-Pilot
1: bei der CSS, wie ist
0: der konkret aufgebaut?
1: Also die CSS ist ja in der ganzen Schweiz vertreten. Wir haben drei große Niederlassungen in den jeweiligen Sprachregionen. Der Hauptsitz in Luzern für die Deutschschweiz, dann gibt es im Tessin in Breganzona eine große Niederlassung und in äh, Lausanne, wenn. Und wir wollten natürlich auch allen Mitarbeitenden in allen Sprachregionen die äh, Möglichkeit geben, an einem Coworking-Space-Pilot teilzunehmen. Das heißt, wir haben in Zürich einen äh, Space gefunden, in Lugano einen Space gefunden und in Friburg für die Westschweiz einen Space gefunden, wo eben genügend Mitarbeitende in in Gehdistanz oder kurzer Fahrdistanz um den Space herum wohnen und so durch die Möglichkeit hatten, eben Teil dieses Pilotes zu sein.
2: Vielleicht, wenn ich da noch ergänzen kann, von der methodischen Seite. Wenn man einen Pilot macht, muss man ja wissen, was man lernen will. Also für uns war es am Anfang wichtig, so ein bisschen Hypothesen zu haben und dann auch wirklich diese zu beobachten im Pilot. Das heißt, wir haben einen Kickoff gemacht, wir haben erklärt, was ist Coworking, wie kannst du das nutzen, was sind so die Optionen. Und dann haben wir ihnen auch ein, wir haben das Workjournal genannt, eine Beobachtungsliste mitgegeben. Also wir möchten, dass die Mitarbeitenden sich in dieser Phase beobachten und auch schauen, wie geht es ihnen dabei, wenn sie das nutzen, was funktioniert gut, was vielleicht nicht. Und basierend auf diesen Beobachtungen oder diesem Workjournal machen wir am Schluss dann die Fokusgruppen und fragen nochmals, «Was habt ihr jetzt gelernt? Was gebt ihr uns mit? Was sind Szenarien, wo wir vielleicht gar nicht dran gedacht haben?» Also das ist ganz wichtig, dass man diesen Hypothesen nachgeht und auch den Mitarbeitenden Impulse geht, was gibt, was sie beobachten sollen. Wir haben sogar eine Challenge gemacht, freiwillig natürlich, und gesagt, «Nehmt doch mal an einem Event teil vor Ort oder tauscht euch mal beim Kaffee mit einem anderen Coworker aus oder bringt mal einen Gast, einen Kunden mit ins Coworking und zeigt dem den Space. Wir wollten sicherstellen, dass die nicht einfach da hingehen und jede Minute in Calls stecken oder in ihrer Inbox. Wir wollten, dass die auch wirklich die Augen offen haben und sich selber beobachten. Und Ich glaube, das ist uns recht gut gelungen.
0: Das Pilotprojekt bei der CSS läuft ja noch. Was sind denn da die nächsten Schritte und was ist in der Zukunft geplant?
1: Also das Pilotprojekt läuft noch, weil uns Corona halt immer wieder dazwischen kam. durch die Anordnung des Bundesrates eben möglichst zu Hause oder von zu Hause aus zu arbeiten, ähm, gingen die Mitarbeitenden natürlich auch nicht in den Coworking-Space. Das ähm, führte dazu, dass wir eben nicht so viele Daten sammeln konnten. Deshalb haben wir den Pilotbetrieb jetzt nochmals verlängert bis Ende Juli und hoffen jetzt in dieser nächsten Öffnungsphase doch noch ähm, mehr Daten gewinnen zu können. Wenn wir dann genügend Daten beieinander haben, werden wir diese analysieren. Sprich, Barbara Josef wird diese für uns analysieren. Und äh, dann werden wir der Konzernleitung ähm, verschiedene Optionen unterbreiten, wie wir nun in diesem Thema weiterverfahren möchten.
0: Also es bleibt durchaus spannend, äh, nicht nur bei der CSS, sondern auch in vielen anderen Betrieben wird sicherlich das Thema Coworking als Alternative zum Büro und zum Homeoffice ein Thema bleiben. Barbara Josef und Christian Flückiger, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke auch. Danke.